0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpic.
1: Well, um I think what's under consideration is a proposal that uh Senator Wyden and the Senate Finance Committee have been looking at that would um impose um a tax on unrealized capital gains um on liquid assets held by extremely wealthy individuals, billionaires. Um, I wouldn't call that a wealth tax, but um, it would help get at uh, capital gains, which um, are an extraordinarily large part of the incomes of the wealthiest individuals. And uh, right now, uh, escape taxation uh, until they're realized, and often they're unrealized, and at death. Uh, benefit from a uh, so-called step up of basis so it's not a wealth tax but um, a tax on a real
0: hola no financieros arrancamos última semana de octubre con la voz un poco tocada es lo que tiene que entrar al frío parece ser que en, en valencia bueno esta que oís es janet yellen la secretaria del tesoro de los Estados Unidos. Una, por no decir, probablemente la persona más poderosa a nivel económico, creo que del mundo. Bueno, interesante, cómo titubea con la voz, ¿no? Ya sabe que, lo que el mensaje que está lanzando es complicado, ¿no? Que está intentando colártela o colárnosla algo bastante heavy, ¿no? Y, y, y le cuesta, ¿no? Le, le cuesta, ¿no? Y es que el discurso es bastante fuerte por varias razones. La primera, el perverso juego de palabras eh, que no es un impuesto a la riqueza, pero sí a los ricos, ¿no? Dice, it's not a wealth tax, but it's for the wealthy people. Entonces, explícame si, qué estás haciendo, ¿no? Luego el clásico engaño de decirnos o de decirle a la población, no somos americanos, pero bueno, esto luego al final cala y además lo hemos oído ya más veces, eh, decir tranquilos que a por vosotros, a por los pobres no vamos, esto es solo para los ricos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona y luego al final resulta que todo el mundo es rico, o sea, cualquier persona que gana un euro o un dólar es rica y le mete en el palo y por último lo más importante aparte de, de lo que he comentado la propuesta es cobrar impuestos sobre ganancias no realizadas eh, a día de hoy tú inviertes en bolsa tú compras una o haces una inversión y hasta que no la deshaces, pues tú no tributas a Hacienda, tú no, tú no le dices oye, he ganado, he perdido, ¿no? Aquí no, aquí lo que propone es eso, tú compras unas acciones, imaginemos Apple el 1 de enero a 100 euros o 100 dólares mejor dicho y el 31 de diciembre están a 150, tú no las has vendido porque las quieres mantener y, y nada, te toca tributar por esos 50 dólares y pagar el beneficio como por adelantado, ¿no? como si lo hubieses disfrutado, lo cual yo creo que va contra la idea también del impuesto, ¿no? porque tiene que estar realizado eh, muchos pensarán, ojo, bueno, pues esos palos que invierten en bolsa, allá ellos, ¿no? Ojo, que esto luego eh, siempre quieren más, ¿no? Y luego será también, ah, es que te compraste una casa a 100.000 euros y ahora vale 150.000. Págame esos 50.000 de más que tiene evaluación de mercado o una empresa que montaste o cosas así. Pero bueno, quien avisa no es traidor y no podemos decirles nada. Eh, ya lo dijeron, esta gente, es, todo está en el mismo plantel, en la agenda globalista... Eh, you will own nothing and you will be happy. No tendrás nada y serás feliz. Y pues esto va en esa línea. O sea, al final con este tipo de impuestos es que no hay invertir. ¿Para qué vas a invertir? Si no, no te interesa ni ganar ni perder. O sea, pues no inviertes. Y de países que avisan y por lo tanto no son traidores tenemos a China. Y dices China. Pues sí, China unas veces sí y otras veces no. Última vez hay veces que se equivoque y hasta avisa. A estos capital comunistas eh, no siempre les da por avisar. Pero esta vez, los documentos filtrados que creo que os comenté la semana pasada, eh, que ponían en alerta autoridades locales, eh, pues parece que no eran un farol. Y la alerta se confirma. China espera que los nuevos casos de COVID-19 aumenten en los próximos días, expandiéndose en las áreas afectadas. Veremos a ver, porque empieza... Es que como es como... Bueno, ya llevamos un tiempo de calma. Venga, reactivar el tema, ¿no? O sea, en China, Reino Unido, que si la variante Delta hay 4.2, no sé qué. En fin... Eh, veremos, pero... y cruzaremos los dedos Hablando de traidores y COVID, pues hablemos del doctor Fauci, sí, sí, el personaje pandémico por excelencia a nivel global el típico hombre en la sombra presente en muchos gobiernos de los Estados Unidos, hay fotos con todos los presidentes de esta gente que está ahí, el Deep State podríamos decir, ¿no? De están ahí detrás eh, Bueno, pues por su alto cargo y por su titulación como médico especialista en inmunología pues ha saltado a la fama a raíz del covid fue asesor en esta materia con Trump hasta que este lo expulsó y la gente se ríe de Trump, pero ahora veremos que había que darle a Trump hay que darle algo de crédito en algún momento, ¿no? Yo creo que sabía lo que hacía, pero bueno, Trump se lo cargó. Actualmente ha vuelto a, a la Casa Blanca es asesor jefe, eh, asesor médico jefe de Biden y previamente ha sido eh, pues director de varios institutos nacionales de, de investigación de salud, ¿no? Es una de las voces más influyentes a nivel mundial sobre Covid. Eh, eso, predicando que hay que vacunarse tantas veces como se diga que aunque ha salido salió la, la pastilla esta de merck dijeron ya pero da igual hay que vacunarse igualmente la pastilla protege y tal pero vacunaros eh, también ha, ha dicho reiteradamente que hay que llevar la mascarilla luego salió diciendo que lo de la mascarilla pues bueno que era que realmente no la mascarilla no servía para mucho era una cosa más para que la gente se sintiera segura pero que vamos que eso no servía para nada bueno eh, los rumores y sospechas respecto a este personaje, su conexión con, farmacéuticos, con farmacéuticas y poderes económicos ocultos, pues está ahí desde el primer día. Desde el primer día ha salido, eh, vamos, relacionado a alguien que está tanto tiempo sobreviviendo eh, en, esos, en esas alturas, pues es normal, ¿no? Lo que sí que está claro es que si todo esto de las vacunas, la pandemia y tal, haya salido donde haya salido, eh, sea casual o no, pero bueno, lo están aprovechando las farmacéuticas, seguro... Pues lo que necesitan es gente sin escrúpulos y Fauci parece no tenerlos. Ojo a la noticia ahora que es es desagradable. Lo digo, es probablemente sea la noticia más desagradable que he comentado aquí. Bueno, el NIH, que es un instituto estos de, de investigación y de salud nacional ahí en Estados Unidos, del que él fue director, eh, habría financiado unos experimentos en Turquía que consistían en lo siguiente. Repito, él era director entonces, por lo tanto, responsable de estas financiaciones. Eh... Financiaban un experimento en el que cogían a perros, los sedaban y les metían la cabeza en una jaula, ¿no? Una jaula de cristal, en un armazón y tal. El perro estaba sedado pero con la cabeza dentro. Y dentro de la jaula metían eh, moscas hambrientas para que se comiesen eh, la cabeza. Y no sé qué mierdas investigaban, pero esto es donde este tío estaba metido y en otras historias. O sea, cero escrúpulos y cara de cemento armado. A más no poder. Luego fíjate lo que dice este tipo y porque, ojo, que lo que él dice luego lo replican en todos los sitios. Y dos finpicks más para cerrar con China. Eh, Apple estaría ayudando a China para oprimir la religión islámica. O sea, le habría, le, los chinos le habrían dicho, oye, tienes que quitar el Corán y la, bueno, la Biblia también eh, de todas las apps y de todos los sitios que aparezcan. Aquí el dinero manda. Y. Pues bueno, vamos con las escaseces, que es lo que, pues lo que está de moda últimamente. Europa compra el 95% de magnesio a China y parece ser que se podría quedar sin este metal eh, para finales de noviembre. El impacto sería muy fuerte en la, audio, en la industria automovilística, aeroespacial, de defensa y mucho más. Va de escaseces, amigos. Y algunos datos más. Con el problema del suministro del magnesio afectando especialmente al sector automo automoción, pues lo primero que a uno le viene a la mente es Alemania. Bueno, hoy el Instituto IFO, que es una prestigiosa entidad alemana de análisis económico de ahí, de, de la zona de Baviera, de Múnich, pues ha publicado datos y declaraciones pues, para preocuparse un poquito, que es lo que toca. Dicen que el sector de coche, la capacidad de utilización ha caído de 85,2 a 78,2 no sé lo que es la capacidad de utilización no lo he mirado y tal pero bueno es una caída considerable también dicen y esto es lo que a mí más me, me ha llamado la atención que esperan un otoño incómodo en la economía alemana bueno menos mal que los alemanes son gente precisa y si dicen incómodo es que quiere decir incómodo no hay que preocuparse esto sería más preocupante si fuese cualquier otro político esa frase ya sería para salir corriendo porque incómodo quiere decir que es vamos una debacle como por ejemplo las palabras al estilo Yellen que ha pronunciado eh, de cos de cosas el gobernador del banco de españa ¿Qué ha dicho dice eh, los últimos factores apuntan a un significativo ajuste a la baja de los pronósticos económicos para este año ¿no? suena como suave no suena como muy técnico no significativo ajuste a la baja no así pero vamos eh, suena a mal y eso que este es uno de los tíos sinceros, pero al final toda esta gente juega con que somos animales de corto plazo, ellos lo saben y lo aprovechan, entonces primero te lanza el mensaje, no te preocupes, no va a pasar nada, ah, qué guay, y luego cuando pasa, ay, es que ha pasado, y te la comes. Y para cerrar esta parte, eh, el tweet súper acertado, me... bueno, acertado, es una información de María Tadeo, que es eh, periodista y corresponsal de, de Bloomberg, no y dice que son gestos, dice, pero ¿qué gestos? Eh, Italia en Europa en Bruselas en el Consejo, o sea, en el edificio donde están, donde tienen las oficinas, se cambian de piso y estaban en el piso de España, uno enfrente a la otra, España frente a Italia en ese piso y se suben un piso más arriba con Francia y Alemania. Qué bien dice ahí María, son gestos, pero qué gestos. Y bueno, vamos de redes sociales. PayPal desmiente el rumor de que planeaba comprar Pinterest por 45 billones. Decían que el rumor era que con esa compra PayPal Buscaba poder analizar mejor los gustos y necesidades de los clientes. No sé, Rick. No, a mí no me acaba de convencer cuando leí la noticia el otro día. Sobre todo 45 billones me parece una pasada. Al final se ha desmentido y el mercado estas cosas las cotiza perfectamente. PayPal hoy subía un 6,5% al desmentir esa noticia y Pinterest caía un 11,5%. Y Facebook podría estar siendo víctima de una campaña global de, de desprestigio según su vicepresidente Nick Clegg. A ver, esto es bastante probable. Ya lo he comentado, las Big Techs están en el punto de mira de los políticos americanos y la verdad es que Facebook pues es una buena cabeza de turco por la autoridad que tiene, por la trayectoria, el tamaño, etc. Las últimas noticias que se publican eh, de la empresa de Mark Zuckerberg, pues la verdad es que no son para bien. Y como muestra, las recientes declaraciones publicadas nada hace dos días de... Sean Parker. ¿Quién es Sean Parker? Es, un es el otro fundador de Facebook, pero es que también es el creador de Napster, la mítica Napster para descargar e intercambiar canciones. Bueno, Parker dice que desde un principio crearon la red social pensando en cómo enganchar a sus usuarios. Eh, pensaban en cómo quitarle el tiempo a la gente, que en vez de estés haciendo cualquier otra cosa, estés en la red social haciendo cosas. Y pues eso, inyectando dopamina. Y además, el propio Parker reflexiona a saber qué demonios le estamos haciendo a los cerebros de nuestros niños el tema es que aquí todos tienen razón van a por facebook sí pero es que facebook se lo ha ganado y nuestro amigo donald trump es, diría que está de vuelta pero es que nunca se ha ido saca su grupo de tecnología y medios a cotizar vía SPAC, ya sabéis estas empresas que adquieren una y luego enseguida la sacan a bolsa bueno una artimaña financiera para salir a cotizar DWAC, pues la verdad, tuvo un arranque muy bueno en bolsa, pero lo mejor es que Donald va a saco y dice que pretende competir con todas las tecnológicas. Dice que él va a por Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, a por todas. Y esto les pasa no porque sea Trump, sino porque Donald es una buena mosca cojonera y como le tocaron los huevos en las elecciones, pues él va a hacer todo lo que pueda. Y nada, darle las gracias a Diego Fernández por la aportación. Caña, Gilda, Gilda, Caña, a tu salud. Vamos a por la economía tequi. Y en el mundo startup, una noticia chula: Multiverse. La empresa Multiverse es una startup española de computación cuántica. Ha cerrado una ronda de 10 millones de euros. Eh, muy guay, muy guay, porque la computación cuántica tiene mucho potencial y, y, bueno, es quizás un sector de mucho futuro, pero cada vez ese futuro está más cerca. Bueno, ellos tienen una... Multiverse tiene un producto llamado Singularity, que sirve para analizar porfolios de inversión mediante algoritmos cuánticos. Y es que esta es una de las primeras aplicaciones así prácticas, no útiles, eh, que podamos palpar, digamos, eh, de la computación cuántica. A ver, eh, una de las cosas que se hacen en el mundo de las finanzas es pues, generar escenarios, ¿no? escenarios de riesgo, escenarios de comportamiento, de los activos, de los diferentes portfolios, de cuántas acciones hay que meter aquí, cuántas así, qué pasaría, qué no pasaría, ¿no? Es decir, escenarios. Y a partir de ahí, asignar capital de la forma más óptima. Bueno, ese es un problema perfecto para el mundo cuántico, porque es... Si oísteis el Rogley, si no, os dejo el link en la newsletter eh, con Sergio Gago, donde nos explicaba muchas cosas de la computación cuántica, pues es... Perfecto, ¿no? una de las cosas que hace la computación cuántica es, ya sabéis, eh, las cosas pueden estar 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 en varios estados a la vez, con lo cual es perfecto, aparte por la potencia de computación que tienes para este análisis de escenarios y aquí es donde estos han encajado perfectamente la solución y parece que va bien, se los están contratando. Ya digo, es una tarea que requiere generar miles de escenarios, requiere mucha computación y bueno, pues es complicado. Pues oye, ole para estos que son de, de San Sebastián. Y para cerrar, tres noticias cripto. Tres noticias de convergencia del mundo cripto. La primera, se había rumoreado que Brasil se preparaba para declarar legal Bitcoin, de la misma forma que lo hizo El Salvador. Finalmente, la regulación que preparan no contempla esa condición, no va por esos lindes, sino que... Va enfocada a las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, las terroríficas CBDCs ya ver, y cuando las pongan ya veremos lo terroríficas que son. Aparte de eso, pues también para definir pues lo que quieren hacer todos, los Virtual Assets y sus servicios. ¿no? Esta nueva, este nuevo cripto sector, bueno, que es un activo virtual, que es una cripto, que es un servicio asociado a ello. ¿no? Que es, la verdad, ese marco sí que es importante definirlo y es donde están todos. Por otro lado, la CBOE. La Chicago, Chicago Board of Agents, que me estaba ahí traspapelando, adquiere Erix para entrar de nuevo en el mundo de las criptoactivos. Bueno, erix es una plataforma de clearing, spot y derivados cripto. Y este es el detalle, que desde su fundación ha cumplido estrictamente la regulación. O sea, la crearon ya directamente, no en el modo offshore este que hemos estado hablando de Tether y tal, sino desde el principio llevamos a hacer las cosas acorde a cómo deberían de ser, aunque no haya regulación, pero a tratar esto como si fuese un activo financiero serio, ¿no? Y esto es interesante, como en la CBOE compra una empresa que cumple perfectamente las regulaciones. Y es que este es el tema. Saben de qué va esto y saben que aquí, pues, el que quiera que juegue, pero a la larga le va a ir mal. Eh, por otro lado, también es interesante que CBOE es la competidora de CME, de la Chicago Mercant Mercantile Exchange que es la histórica eh, cotizadora de derivados financieros de mil tipos. Hay varios, pero esta es la, la más grande, la más histórica. Claro, esta última, CME, se anotó el tanto de aprobar los futuros de Bitcoin en 2017. De hecho, el otro tanto es que, claro, están siendo la referencia oficial de valoración de muchos productos linkados a Bitcoin, como puede ser con los... Eh, como ha pasado con los ETFs. Entonces, claro, aquí parece ser que CB ha dicho, oye, chavales, hay que moverse, no podemos quedarnos parados, que nos comen nos comen la tostada. Y por último, en la misma línea, pero en el sector de los pagos, Mastercard. Mastercard se alía con BACT, o sea, BACT con dos Ks y T, acabamente, para ofrecer criptos a sus clientes. Eh, y aquí viene también lo interesante, BACT es propiedad de ICE. ¿Qué es ICE? Pues ICE es otro operador clásico de mercados desde Nueva York, estilo CME-CBOE, ¿vale? Aquí cada uno, pues uno se dedica a un tipo de de mercados más de materias primas el otro más de energía pero bueno operadores no los que montan los mercados los que hacen que las órdenes entren se, ca se casen etcétera los que lo organizan ¿no? y hice es otro de los grandes que ya había montado back para bueno para meterse en el mundo cripto y ahora mastercard se alía con back eh, lo mismo que decía antes el tema es que mastercard tenía que mover ficha porque sus competidores en este espacio ya lo estaban haciendo como pues hemos dicho paypal visa creo que también estaba se habla algo por ahí pero es que por otro lado eh, fíjate, fíjate qué interesante que ellos se lo guisan y ellos se lo comen o sea la convergencia de la convergencia mejor dicho absorción del mundo cripto y fiat porque back al final es una eh, digamos propuesta startup empresa cripto pero que la ha montado ICE, que es un operador clásico en los mercados financieros y ahora mastercard que es un operador clásico de pagos eh, se alía con bug eh, parece nuevo pero aquí esto no ha salido de, de donde siempre Nada más, chavales. Hasta mañana. Os dejo con un clásico.
2: ¿Qué su puta madre? Why 2060? Primarily because we are as serious as you may hopefully consider us. Ah, we know and it's in accordance to the latest IPCC report, which says that most of these technologies may not mature before 2040. Así so que si estamos uh, confiando en este cuerpo subsidiario científico, a quien todos honramos y aceptamos lo que presentan, y si dicen que estas tecnologías solo maduran en 2040, necesitamos que hagan eso.
0: Hola, no financieros. Ya estamos aquí. Este que oís es el príncipe Abdulaziz Bin Salman, ministro de Energía de Arabia Saudí. Antes que nada, me llama siempre mucho la atención de todos estos árabes de los petrodólares, que con la pasta que tienen, la educación que han recibido, que debe ser de los más altos niveles, y siempre me sorprende la poca fluidez que tienen a la hora de hablar el inglés. Es como... parece que lo hayan acabado de aprender, ¿no? Eh, bueno, igual es que como son los amos del cotarro, pues lo saben y, y directamente se cagan. Pero en cualquier caso, de tontos no tienen un pelo. Y aquí veíamos unas declaraciones muy interesantes, porque dice que Arabia Saudí cumplirá el objetivo de cero emisiones en 2060. Ahí es nada, a 40 años vista. Esto, Yo me subo a esta ola y digo que en el 2060 habré adelgazado 10 kilos... Eh, que tendré, no sé, 6 ceros en la cuenta, ¿no? Aquí allá ya veremos a ver quién está aquí o qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero eh, también es interesante la otra parte, ¿no? Que dice que, según varios informes, que ellos manejan las tecnologías, this is new technologies, porque esto es un foro de que se llama Saudi Green, o sea, relacionado con, la, con las, nuevas las nuevas energías y toda esta historia. Bueno, pues que las nuevas tecnologías, es decir, las tecnologías verdes, eh, no estarán maduras hasta 2040 o sea, ahí está nada de rollos, de tal, ah, no, esto está a la vuelta de la esquina, estos, es verdad que a ellos lo que les interesa es el petróleo y sacarlo, de hecho eh, también matizan y dicen que bueno que, que este objetivo del 2060 es dentro de Arabia Saudí o sea, dentro los, de, los, de las fronteras que fuera ellos van a seguir exportando petróleo porque claro, es de, de momento lo que viven, es verdad que ellos llevan ya años diversificando inversiones y metiéndose en más historias no pero claro con, con estos horizontes temporales, que hablamos de 40 años vista, eh, también es muy interesante otro momento en el que el príncipe asegura que ellos van a cumplir estos objetivos del 2060 de una forma tranquila y suave. Y ojo a esto, sin poner en riesgo la economía. Para mí esto me parece un sutil dardo, una sutil indirecta a Europa y Estados Unidos con la agenda verde, la descarbonización. Y repito, a ellos les interesa que se siga consumiendo petróleo en el mundo, ¿no? Pero muy sutil, ¿no? Y justo al mismo tiempo, el mismo tiempo que cogía este vídeo, pues salía declaraciones de, de la presidenta de la, de la Comisión Europea, von der Leyen, diciendo que Europa tiene que acelerar la transición a la energía renovable, que tiene que cortar la, la, independen, la dependencia de la eh, energía importada, lo cual no es mentira, pero si, como ha dicho Bin Salman, las tecnologías estar verdes no estarán maduras hasta 2040, pues por mucho que tú lo quieras. Eh, aún quedan unos añitos de, de pasar por el por el oro negro, ¿no? Eh, pero es que por otro lado, en el, en el mismo foro le preguntaban al príncipe por las declaraciones que había hecho eh, Joe Biden acusando a Arabia Saudí de ser el causante de los altos precios del petróleo, ¿no? Y el príncipe decía decía estas perlitas. Basically, the United States President Joe Biden just in a town hall the other day, he, he Saudi Arabia for the high energy prices. How do you respond to that?
2: Well, I, I don't. I wouldn't reflect on that. It's above my pay grade. But I, I am a technician, uh, and I deal with technical issues. Uh, gasoline prices are high because it's mixed with ethanol that went tenfold. Gasoline prices are high because there is low stocks in the U.S. Gasoline prices are high because they're still to two and a half million barrels of capacity that has been shut down because of the hurricane. Crude oil w import would not help it. Uh, what would help it is making gasoline more available yeah. or, in, as a technician, and I don't know how valid it is, uh, limiting the export of gasoline.
0: Pues ahí lo tenéis, ¿no? Me hace mucha gracia, me declaro fan de Bin Salman porque dice yo soy un technician, yo soy un técnico, ¿no? Es el ministro de, de Energía del Arabia Saudí, es un príncipe, con lo cual está pues, prácticamente nombrado a dedo, no dudamos de su formación, ¿no? Pero es como excusarse, ¿no? no es que es, es como si, no sé, es que, imaginero, no sé, el presidente del gobierno ha estudiado Derecho y dice, no, yo soy solo un técnico legal, ¿no? Eres el presidente del gobierno, ¿no? Eres el ministro de Energía de un país, eh, vamos, como Arabia Saudí. Pero, dejando ese detalle aparte, bueno, pues contesta Biden, ¿no? Y saca información, pues esta gente, esto lo tiene que saber, es un productor de gasolina, de petróleo, tienes que saber lo que está cociendo. Dice, la gasolina ha subido porque el etanol, que es necesario para la mezcla, ha subido, ha multiplicado por 10 su valor. También ha subido porque, dice, no hay stocks en Estados Unidos de gasolina y porque luego, aparte, ha habido un huracán que ha parado pues, la producción, ha bajado la producción los 2 millones de barriles y se ha visto afectado. En definitiva, bueno, el tío Savi le contesta a Biden, ¿no? Y lo que queda claro es la pregunta que lanzaba al principio, ¿no? ¿Esta gente no habla inglés fluido? Pues porque se cagan, o sea, son los reyes del mambo, son los reyes de la economía, todo pasa por ahí y ellos hablan en el inglés como les da la gana, y bien que hacen. Y mientras, nuestros amigos de Goldman Sachs y los rusos al mismo tiempo coinciden en sus previsiones prevén que la demanda de petróleo se recuperará a nivel pre-COVID, antes de la pandemia, para finales de 2022. Ojo que estamos a finales del 2021, aún queda un año. Es verdad que parece que se ha acelerado un poquito esta previsión, la esperaban un poquito más tardía y esto rondaría los, el consumo de 100 millones de barriles diarios. Esto es... La verdad es que es una cifra flipante, ¿no? Como para cargártela así de repente y poner molinos de viento a que sustituyan esta, esta potencia de, de energía enorme. Con todas estas, el petróleo llegaba a marcar los 85 dólares por barril. Y siguiendo en estos mercados donde es un juego, bueno, como todos, de oferta y demanda, cuellos de botella y productores monopolísticos, pues además de los saudís con el petróleo, tenemos a los rusos con el gas. Ha salido Putin y ha dicho que. Ellos pueden entregar gas hasta un 10% más, pero que aprueben el Nord Stream 2, o sea, el, el, el gasoducto este que va por el Mar del Norte, eh, que está ahí, pues bueno, en unas movidas legales, está construido, está paralizado, y este dice, mira, pues como, yo como digo, como los mafiosos, just business. Esto es, es negocio, ¿no? Los mafiosos en las pelis que hacen cuando se van a cargar a un amigo mafioso tal, y dicen, mira, esto no es que no te quiera, tal, simplemente es que son negocios. ¡Pam! Y sigamos con las mafias, pero ahora de las elegantes, no de las de guante gris, que podríamos decir que son los del petróleo, porque las de guante negro ya las conocemos. Hablamos de mafias elegantes, financieras, buen traje, buenos coches... ¿Por qué? Credit Suisse, condenada a pagar 400 millones por un escándalo de financiación en Mozambique. Este escándalo acabó metiendo, o sea, esta de estafa, acabó metiendo al país en una crisis económica. La historia es que eh, había una financiación que estaban preparando pues para levantar 2 billions eh, que compañías estatales tendrían que dedicar a financiar patrullas costeras y flotas pesqueras. Bueno, pues ahí parece ser que parte del dinero desapareció, etcétera porque, vamos, 400 millones de credit suisse de una entidad en teoría seria. Eh, esto me parece la verdad muy loco porque los bancos es que no tienen escrúpulos y sobre todo cuando operan offshore. Y a veces pienso si esta gente... Cuántos No sé esta gente, ¿qué bancos estarán detrás de toda la movida offshore, opaca, cripto que hay ahí detrás, estilo Tether? Porque estoy seguro que hay alguno detrás sacándolo. Si han sido capaces de hacerle esto a Mezambique, ¿qué le van a hacer al resto? Y una empresa eh, que me ha molado, AutoStore. Empresa noruega de robótica que sale a cotizar a una valoración de 12,4 billions. El dato llamativo es que sería la primera o es la primera gran salida a bolsa en Noruega en 20 años. O sea, 20 años. AutoStore ofrece eh, sistemas de almacenamiento automático, eh, robotizados. Lo que más me ha llamado también la atención es que es incluso para pequeños comercios. Pequeñas tiendas de barrio, centros comerciales así, tiendecitas. Oye, le montan detrás en todo el almacén un pequeño... Almacén robotizado que la verdad pues mm, permite optimizar más gestionar más paquetes etcétera muy chula yo creo que esta hay que tenerla hay que tenerla en el ojo y luego la, una noticia que me pasaban el otro día la comentaban en el grupo de telegram donde hablamos de prácticamente cualquier cosa y, y tenía su gracia porque los reguladores americanos eh, van, a, van a sacar una propuesta han desvelado una propuesta para que los americanos puedan comprar audífonos sin tener que eh, sin tener que pedir prescripción. Y claro, era la pregunta, ¿pero quién compra audífonos sin prescripción? O sea, tú eso, pues si te toca, o sea, si tienes una pérdida auditiva, pues te lo compras, pero no te lo compras por tenerlo. Pero bueno, luego alguien comentaba que es que antes, hace unos años, la gente los utilizaba para grabar. Iban a los cines y grababan las películas, porque eso, claro, tiene una sensibilidad y una, una calidad brutal. Es que es de lo que... No te acostarás sin saber una cosa más. Y bueno, un hilo que os dejo en la newsletter, súper interesante es bueno, un Twitter o, o americano o canadiense creo que es, que hace hilos sobre hacks psicológicos en las tiendas no básicamente la gran mayoría o son muy interesantes, por ejemplo el pues eso, como a veces lo, lo que sería eh, contraintuitivo ¿no? es decir, tú entras a una tienda y el hecho de que te obliguen a esforzarte en comprar, a recorrer toda la tienda, a ir de aquí para allá a pensar, un carro grande ese, ese tipo de cosas te, hacen, te acaban haciendo comprar más, porque es el coste de del de de hundimiento o algo así, que es, bueno, pues es que ya que estoy, ya que eso es este esfuerzo, compro, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, lo llamativo de este hilo que os dejo y es sobre la empresa Costco, es lo siguiente, Costco es un super, es, un, es una cadena de supermercados eh, a lo bestia, eh, con productos en tamaño muy grande y pues con súper descuento, ¿no? Esta cadena tiene un programa de membresía, la típica suscripción, entonces los clientes pagan 60 o 120 euros al año, pues por acceder a comprar estos supermercados. Que una de los hacks que comentan es que ofrecen, pues, eh, latas de atún enormes, botes de mayonesa también gigantes. Y eso ya es, una, es un hack, porque hack mental, trigger, ¿no? Que hace que la gente perciba valor en esos productos. Como muy grande, compro, po, compro, me va a salir a buen precio, etcétera, ¿no? Pero vamos, con, vamos con los datos de esta suscripción que es lo que es chocante. Esta suscripción a Costco le genera un 2% de los ingresos anuales. Es decir, 4 billions. Un 2%, 4 billions. Bien, los beneficios de Costco son de 5 billions. Es decir, la membresía supone el 70-80% de los beneficios. Que esto es. O sea, esto es loquísimo. Porque eso quiere decir que tú tienes una cadena supermercado, de supermercados a lo bestia, mueves millones de productos, de mercancías, etc. Pero al final tu beneficio viene de cobrarle a tus clientes porque puedan acceder a tu supermercado. Y el resto prácticamente estás viendo a cuenta con paga. Eh, flipante. Y si leéis el, el hilo que os lo recomiendo, pues es todo. Todo esto es al final psicológico, lo de, lo, lo de las tiendas. Un, hemos sido engañados de libro. Y vamos con lo de Tesla. Lo que es una fiesta es lo que está sucediendo en estos mercados que son de Only Go Up. Y aquí, pues bueno, Tesla es una de las grandes, de las reinas, ¿no? Pero vamos por partes. Primero, la empresa de coches de alquiler Hertz, que hace unos meses salía de la bancarrota, que está en bancarrota, totalmente quebrada, bueno, anunciaba ayer que han cargado 100.000 Teslas, Dentro de su ambicioso plan para electrificar la, electrificar la flota, la flota, que me lío. Eh, bueno, es, estás en bancarrota, pero sales y te lías la manta a la cabeza, ¿no? Pero bueno, oye, para adelante. Luego, por otro lado, también sale la, la noticia de que la Junta Nacional de Transportes emite, Americana, emite sus serias dudas respecto a la seguridad de los sistemas de conducción de Tesla. Bien, estas dos cositas se juntan y se traducen que ayer Tesla subía un 13% en un día. ...llegando a alcanzar la empresa... ...una valoración de un trillón de dólares... ...y con esto hacía Elon Musk... ...bueno, el tío... Uno de los más valioso que muchas compañías cotizadas... ...fijaos en este detalle... Eh, con, esta, ...con este movimiento Elon Musk... ...tendría una valoración... ...un patrimonio personal de 250 billions... ...que es mayor que... ...el valor de Pfizer... ...de Toyota, de Coca-Cola... ...de Chevron, de Verizon, de Costco... ...de Intel, de Shell, de AT&T... ...de McDonald's, de Shopify... De Volkswagen, de AMD, de American Express, solo Elon Musk y gran parte por Tesla. Vamos, eh, esto es loquísimo. De todas maneras, no nos vengamos tan arriba porque esto pinta a un gamma squeeze de libro. Sí, sí, lo mismo que le pasó con GameStop hace también unos meses. Y es que se venía comentando por Twitter que la semana pasada la gente ya empezó a ver que el volumen de opciones negociadas en el mercado de, sobre opciones Tesla era altísimo, era una locura y pues bueno, de aquellos barros estos lodos, nada que igual yo digo, igual Gerza sabe ahora cómo salir dice vamos a hacer la jugada del Gamma Squid y así sabemos cómo salir de la bancarrota o bueno, que aquí todo el mundo le ha visto la jugada al mercado y a explotarla hasta que pete y para cerrar esta parte este fan este fanfac que comentaba, sacaba Juan Luis Ortega el otro día y me hacía mucha gracia porque dice probablemente esta es la mayor remontada de la historia y es que se están Justo el año pasado se cruzó y estamos ya, vamos, por encima. Los vinilos, se están vendiendo más vinilos que CDs. Es la mayor remontada de la historia. Más vinilos que CDs. Acojonante. Y darle las gracias a Juanjo por invitarme a Caña, Gintonic y Hilda. Te debo una, Juanjo. placer. Y en el mundo startups, pues hablemos de ex-startups. Eran startups, pero han crecido tanto y son tan grandes que ya cuesta decir que sean startups. Y es el caso de WeWork, una que dio muchísimo a hablar, pues salió a salir a cotizar la semana pasada a bolsa. Eh, la empresa de Coworkings, o como pone en la noticia, que esto es muy marketiniano, me encanta, no es como ahora ya Coworking ya no es guay, y entonces es proveedor flexible de espacios de oficina. Vamos, o sea, cursiladas de estas o como sean que no falten. Oye, que, o sea, ya coworking ya no queda bien, entonces es proveedor flexible de espacios de oficina. En fin, WeWork, pues os acordaré, los que llevéis los más viejos del lugar de los Finpix, eh, pues la estuvimos comentando, que le estaban metiendo pasta, que parecía que eso era la leche, nada más y nada menos que a valoraciones de 47.000 millones, de 47 billions. Bien, finalmente ha salido a bolsa con una valoración de 9 billions. O sea, el hachazo es gordo. Es verdad que la pandemia ha afectado en, el, pues en, el, en, en este parón pero lo aparte es que ellos mismos reconocen que la demanda de espacio coworking o espacio flexible de trabajo eh, se ha reducido un 15% por el efecto del work from home o sea fijaos que curioso no en vez de haber incrementado se ha reducido porque mucha gente dice no pues ya directamente me quedo en casa y siguiendo con super cifras Xpeng Xpeng es un fabricante chino de coches eléctricos uno en teoría de los candidatos a hacerle un poquito de de Pupa Tesla, yo creo que todos intentan hacerle Pupa pero bueno, se habla mucho de Xpeng consigue 500 millones para hacer realidad el coche volador con ruedas y es que hasta ahora habíamos visto propuestas de aerotaxis tipo dron pero que solo podían funcionar como dron no permitían, no permitían circular por carretera y Xpeng con estos 500 millones que le acaban de dar pues se va a lanzar a hacer este coche dron, por así decirlo Veremos en qué queda esto en todas estas propuestas. De todas maneras, el príncipe dice que petróleo hasta 2060 mínimo. Así que... Pero bueno, tampoco es incompatible con esto. Puedes hacer que eso funcione, funcione con, con petróleo y ya. El colmo. Y por último, en el mundo cripto. Resulta que Gibraltar tiene una bolsa de acciones. Sí, sí, una bolsa de acciones. Donde cotizan, no sé, no sé cuántas acciones habrá en Gibraltar. Pero me ha llamado la atención. Y se ha liado con la firma blockchain Valerum. Lo que pretende es establecer el primer agents del mundo completamente regulado, integra integrando el mundo fiat y cripto. O sea, igual tenemos allá en Gibraltar la cuna de, de, al nivel de El Salvador y de cualquier otro en el mundo financiero, pero me hace va en la línea de lo que comentaba ayer, uniendo fiat, cripto y regulación. Hace unos días salía el proyecto español Voto. Voto consiste en un artista autónomo descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Os lo explico. Los poseedores del token Voto eh, pueden interactuar a través de una app con las piezas de arte. Y con ello, pues, con esa interacción, pues, aportan su granito en la creación de la pieza final. Eh, como veis hoy, los FinPix están siendo bastante locos. Bastante bizarros en todo sentido, pero el proyecto está guay, está chulo, mola bastante. Además, se ha sacado desde aquí, desde España, de la mano de Raúl Marcos. Pero está guay, es una idea de también de lo que se puede hacer. Yo le veo el potencial, pero creo que al final también mola que la obra sea de un autor, ¿no? O sea, está guay la tecnología, el que la gente pueda aportar y se creen como unas obras autónomas descentralizadas, pero al final mola decir esta obra es un pepito, esta obra es un fulanito. Pero oye, la, el potencial de estas de blockchain y de la descentralización es lo que tiene. Y ya rizando el rizo de los, ri, el, el rizo de los rizos, eh, Vision Rare Vision Rare es un juego marketplace donde se realiza fantasy startup investing. Y dices, no me he enterado de nada de lo que has dicho. Lo entiendo. Es decir, los usuarios pueden gastar dinero real en comprar participaciones falsas de startups reales. Puedes decir, sigo sin enterarme de lo que has dicho. Vale. Eh, ah, bueno, y estas participaciones son en, en formato NFT. Y dices, da igual, que no me, no me aclaro. Bueno, muchos conoceréis los juegos fantasy, del fantasy fútbol, el fantasy basket, etcétera, ¿no? Donde gestionas equipos, tienes puntos y tal. Pues esto es lo mismo, pero con startups y con dinero real. Tú le metes dinero real... Pues, puedes invertir en startups reales, pero lo que recibes son participaciones falsas. En definitiva, esto es la gamificación extrema del dinero y de las inversiones. Que no sé si quiero llegar a ver a dónde nos lleva esto, aunque lo veremos. Eh, desde mi punto de vista, puede ser una gran distorsión de algo tan sencillo como invertir el dinero real. Dinero que, aunque se devalúe y toda esta historia, es dinero que cuesta mucho ganar o no. Bueno, como prueba, a lo mejor el Vision Rare este puede molar, pero... Creo que se está gamificando demasiado. En fin, hasta aquí los finpis de hoy que he tenido que ir haciendo a trozos porque me quedaban cada trozo sin voz. Igual habéis notado cortes, cambios de, de, de ritmo. Es que se me acababa la voz y tenía que cortar. Ha pasado fatal. Os dejo con unos clásicos.
2: La economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno.
0: Y hasta la economía.
2: Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un
0: pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux.
2: Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes.
0: Qué tal no financieros aquí estamos con el tercer programa de la semana y este que veis era eh, Lin Jin Yue eh, lo que pasa es que está con una sobretraducción en francés porque lo están entrevistando pues, en un canal francés evidentemente ¿Y quién es este tipo? Pues este tipo es el diseñador del, cre del sistema de crédito social chino Y ahí ya veis cómo había un momento que se reía, ¿no? Porque lo que les dice a los franceses es que si vosotros hubieseis tenido un sistema de crédito social Pues no se habría pasado lo de las revueltas de los chalecos amarillos O cualquier otro tipo de, de movida, de manifestaciones Los tendríais controlados y aquí no pasa nada, ¿no? Y, y se ríe, ¿no? Y es que es muy curioso porque a los chinos Y no solo del sistema de crédito social Sino, por ejemplo, cuando les preguntan sobre los sindicatos También saltan un montón ¿Les parece normal? Esto es tipo de normal, necesario y hasta casi evidente, ¿no? Implementar este tipo de, de sistemas de control sobre la población por el bien común, ¿no? Y quitar derechos y libertades, eh, porque sí, porque toca, porque es lo que hay que hacer. Eh, ¿Qué diferencia cuando recordamos a los americanos en plena pandemia? Eh, que salían ahí a, en los coches a protestar diciendo, oye, que les dejen ir a trabajar, que ellos son libres de contagiarse, hacer lo que quieran, ¿no? Y es que son dos modelos, la libertad y el individualismo americano frente a la sumisión y el comunismo chino, ¿no? El grupo, todo por el grupo. Eh, tampoco podemos decir quién está en lo correcto porque a ambos les va bien o por lo menos eso es lo que parece. Y es que en estos mundos de economía y de finanzas, que aunque a veces no lo parezca, pero hablamos de economía y de finanzas, eh, solemos cegarnos en mares de números, cálculos, flujos, sobre todo si tenemos, si es como en mi caso, que venimos de perfiles más técnicos, pues a esa parte, ¿no?, a, la, a los numeritos, y nos olvidamos de la importancia que tienen los factores de la cultura y de la psicología, que ahora que lo acabo de decir, probablemente has dicho, ostras, ya, ya, si eso ya lo sé, sí, sí, todos lo sabemos, pero se nos olvida, y al final tienen mucho más peso casi que los análisis numéricos, lo que pasa es que lo fácil es ir a hacer numeritos y lo otro es difícil de medir y también a veces lo otro, hablar de la parte cultural y psicológica puede quedar como poco argumentada ¿no? pero por eso mismo, por la parte psicológica y cultural, las economías y las empresas no caen a la primera de cambio al contrario, aguantan y resisten más de lo que creemos. esto, antes de contaros el porqué, me recuerda a una clase sobre construcción que tuve en la universidad el profesor ponía el ejemplo de un puente en Japón que había sufrido uno de sus típicos terremotos, de estos que tienen allí yo creo que cada dos semanas, una cosa así, ¿no? Y bueno, nos mostraba la foto del puente y en el puente un pilar, el pilar que lo sujetaba, eh, pues que, estaba, que resistía perfectamente, pero tenía un corte en diagonal de un lado a otro. Es decir, el pilar estaba como técnicamente roto por cortante, ¿no? Y el profesor nos hacía ver, ver esto, decía, técnicamente este pilar está roto, o sea, esto en teoría no funciona. Dice, pero la realidad es que ese pilar sigue aguantando el peso como si nada. Y el profesor reflexionaba sobre, sobre esta tendencia que tienen las cosas o las entidades, los sistemas o las personas a resistir. Y que eso se nos solía olvidar mucho a los ingenieros que siempre estamos haciendo cálculos sobre cuándo las cosas se rompen, ¿no? Y haciendo una analogía con esto, pues vamos con China, que por eso he puesto al chino. Eh, podríamos suponer que la economía china está rota. Eh, no lo podemos afirmar porque de momento resiste. Hablo del tema de Evergrande, porque eh, en los últimos días Evergrande ha pagado los intereses de algunos de los bonos. Recordad que la semana pasada que si no los va a pagar, no se había pagado, se había retrasado, etcétera. Y también ha anunciado que reactivan algunos de sus proyectos inmobiliarios. Al mismo tiempo, el Banco Central de China ha pasado de inyectar 100 billones de yuanes diarios a inyectar 200. Y esto, en realidad, puede que sean solo gestos de cara a la galería para disimular lo que realmente está cociendo, en, lo que realmente está cociendo, porque el mercado inmobiliario eh, sigue congelado y el verdadero riesgo, como ya comentamos, se ha, está trasladado a los bancos. Pero acordaos del puente las cosas tienden a resistir y te pueden decir, no, aquí no pasa nada hemos metido dinero, ya, ya, pero el dinero que ha desaparecido ¿qué? y un gesto más de supuesta tranquilidad es el siguiente a ver, los comunistas si en algo son los mejores, pero además, de verdad los mejores, no, inganables en esto es en la propaganda, en los mensajes bonitos que calan, que todo el mundo enseguida aplaude retuitea, ay, qué guay tal, ¿no? es que, ah, qué maravilla ¿no? que, que como ensalza etcétera bueno, pues lanzaban la siguiente noticia esta semana y noticia que evidentemente no ha tardado todo el mundo en aplaudir y hay gente que me ha contado ¿Has visto esto que van a hacer? ¿Qué bien está? ¿Cuál es la noticia? El gobierno chino va a obligar a Chua Jianjin el fundador de Be Grande a pagar las deudas de la empresa con su fortuna personal ¿No? Y había gente que decía ah, ¿Veis? Aquí eso tendríamos que hacer Lo dicho, este es el clásico mensaje que el pueblo eh, lo compra vamos, gratis ¿No? Y enseguida dice ¡Ah qué bien! Mensaje de igualdad, de justicia social... Eh, cuando aquí en este caso, lo importante sí que son los números, porque el mensaje tiene muy poco fondo. Vamos a verlos. Evergrande tiene una deuda de 300 billions. 300 billions, 300 mil millones. Si ayer a Elon Musk, Elon Musk alcanzó el hito de ser la persona más rica del mundo con una valoración cercana a los 300 billions, es el más rico, es matemáticamente imposible que el fundador de Evergrande con su fortuna personal, pueda cubrir ni siquiera una niña parte de la deuda que debe, Ever, debe, que debe Evergrande. Aquí sí que son números. Aquí no me engañes con un mensajito bonito. Ese tío no tiene suficiente dinero para cubrir esos 300 billions. De hecho, si lo buscáis, son eh, tiene una fortuna de unos 10-15 billions. Pero todo el mundo lo aplaude y gol, para los, gol de los comis. Y vayamos con otro de los problemas globales. La escasez de cosas... ¿qué pasa? Pues que faltan cosas, ese es el tema y seguimos en China eh, pequeños suministradores de gasolina o sea, gasolineras pequeñas eh, de ese tipo están empezando a racionar a racionalizar el diésel sobre todo en provincias como Guangxi, Yanghui, en el este y en el sudeste también les falta gasolina y dice, si les falta a los chinos que vale, que son muy grandes, y que pero que son muy previsores, que a, compran a lo bestia todo para proveerse, porque dicen, somos tanta gente que no podemos, no podemos hacer como los españoles que nos esperamos al último momento a decir, hostia, que falta gasolina, tira a comprar. Y ellos dicen, como no seamos un poco previsores, nos quedamos sin gasolina. Si se están quedando sin gasolina, ¿qué leche le está pasando? Lo que está claro es que van a tener que pillarse caballos, ¿no? He son son carrots he runs carrots Y tal y como se intuía, siguiendo con China... Pues nada, China ahí eh, va a ayudar a los talibanes a reconstruir el país. Y aparte, hacer una llamada a Estados Unidos para que levante las, las, las sanciones contra los líderes afganos. Vamos, esto en, en el Betangwin, en las casas de apuestas, cotizaba en negativo. Tú metías pasta y te devolvían, y directamente te la devolvían, ¿no? Porque estaba así, prácticamente cantado que los chinos estaban detrás de los talibanes. Sobre todo después de esa campaña mediática a nivel global, de, de, de que hasta los talibanes parece que hasta molaban, ¿no? Al mismo tiempo, Biden, nuestro amigo Joe, Sleepy Biden, en un programa de televisión confirmaba que si China atacaba a Taiwán, le preguntaban, y dice, si China ataca a Taiwán, Estados Unidos tiene el compromiso de ir en defensa de Taiwán. Van sonando las cosas. Esperemos que no pase, pero es curioso que vayan sonando. Y hay quien empieza a añadir el término Zuela como, como sufijo a cualquier país que implemente políticas cercanas al desastre venezolano. Españizuela, Canadazuela, Amerizuela... Pero bueno, es que a tenor de las informaciones, pues no se equivocan mucho. Eh, la noticia es que Los Ángeles va a pagar mil dólares al mes a tres mil familias, eh, pues como un programa de, de ayuda, ¿no? De, de un salario básico, ¿no? Y yo no digo que esta gente no necesite la ayuda, las cosas como son, pero es verdad que esto, pues poquito a poquito, sutilmente, por aquí y por allá, pues son pasitos para ir implementando la renta básica universal sin que, entre comillas, nadie se dé cuenta. Y claro, entre el impuesto a las ganancias no realizadas y el reparto de este dinero así gratis, pues claro, es que es cada día más seguro que todo esto va encaminado a un capital comunismo global, ¿no? Es como, no lo parece, esto parece capitalismo, pero realmente al final no tendrás nada y serás feliz. No tendrás libertad, pero tendrás seguridad económica limitada, que es lo que todo el mundo en realidad quiere. Bueno, algunos... Y a nivel, sigo a nivel global, pero en este caso el Baltic Dry Index, atención porque está empezando a corregir seriamente. Recuerda, el Baltic Dry Index mide el coste de los fletes marítimos de carga a granel y por lo tanto se suele tomar como un indicador adelantado de la situación de la economía global. Esto siempre hay gente que lo, de, que lo debate y siempre dicen no lo, no lo toméis como una referencia a lo que va a pasar en las bolsas. Pero la realidad es que, no en las bolsas, pero sí es un indicador de qué está sucediendo en la economía. Y no solo ir desencaminado. Otra cosa es que te sirva para operar. Pero tiene lógica. Al final, cualquier producto que se vaya a producir, sea lo que sea, pues antes, en su momento original, está en materia prima granel, sea la que sea. Si esta materia no se traslada en barco, quiere decir que no se va a producir. Y por lo tanto, ya te avisa de que hay una cierta parada económica. Pues el Baltic Dry Index cayendo... Y esta semana hemos tenido algunos resultados de las Tfanks. O sea, con T delante. Tfanks. ¿Por qué la T? Pues porque ya hay que meter a Tesla en el saco. Hasta ahora era Fanks de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google y no sé qué más. Y hay que meter también a Tesla. Pero esta semana sobre todo han salido Netflix, Facebook, Microsoft y Google a, a publicar resultados. En general, muy buenos. O sea, buenos o muy buenos. Facebook sigue muy en forma para la que le está cayendo a nivel mediático. Y para que Facebook es algo que... Facebook, como tal, parece que tampoco todo el mundo lo acaba de gastar. Sí que tenemos Instagram y, y WhatsApp. Microsoft y Google en modo crucero. Y Netflix también, batiendo expectativas y apuntando alto. El tema es que estas empresas cotizan est descontando escenarios de crecimiento muy fuertes, pero es que vienen de crecimientos ya de por sí fuertes. ¿Quién sabe? Es que es eh, descontar que van a crecer a lo bestia, pero que puede ser. ¿eh? Pero otro riesgo interesante es el que está surgiendo y hay que tenerlo en cuenta porque, la, esta, porque las empresas digitales no son inmunes al problema de la cadena de suministro y de las escaseces globales porque la mayoría de estas empresas como por ejemplo Google o, o Facebook viven de vender publicidad o servicios digitales asociados directamente a la venta de productos físicos una persona que tiene zapatillas pues hace publicidad en estas plataformas o aloja sus eh, webs en los, en los servidores cloud de estas empresas ¿qué pasa? que parece ser que algunos retailers, algunas pequeñas empresas y de, de este tipo de productos están empezando a decir que están cortando sus presupuestos de inversión en publicidad, básicamente porque si no tienen producto para vender ¿para qué van a hacer la publicidad? no tiene ningún sentido, ¿no? y esto es el, lo interesante, nadie está salvo al final, está todo conectado, se me parecía ¿no? el mundo analógico, el mundo digital no, no, está todo conectado y, y recordad, pero mientras el pilar del puente de Japón resistía pues aquí no se mueve nadie Long y short al mismo tiempo Vamos con una ex-startup, Robinhood, ex-startup, porque eran de estas súper grandes y ahora pues son, o sea, ya eran startups enormes, ¿no? Robinhood es el broker de trading e inversión americano, muy gamificado, hasta metido en mil historias. Publicaba ayer también resultados y se desplomaba. Eh, no eran buenos los resultados y esto era debido a una caída en la actividad del trading. Bueno, concretamente del trading de criptos, concretamente de Dogecoin. En los anteriores tres meses los ingresos derivados de la compra-venta de Dogecoin le supusieron a Robinhood un 62% del total de los ingresos o sea, todo lo que ganaba era porque la gente estaba comprando Dogecoin como locos en su plataforma, y claro, ahora la gente ha pasado de Dogecoin y está metiéndose en Coin. Shiba es la otra moneda meme alternativa, también de un perro los perros Shiba Inu y de la que ya se especula con su posible inclusión en Robin Hood. No me extrañaría, tal y como está Shiba, porque igual, pues con esa inclusión le salva a los próximos tres meses de ingresos a Robin Hood. Aquí todo es posible. Y silenciosamente, tapados por los recientes máximos de Bitcoin, los estados siguen avanzando en sus regulaciones cripto. Tenemos por un lado a los americanos, que ya están sacando un roadmap para los bancos para. Empezar a utilizar las criptos. Eh, los reguladores están examinando los servicios de custodia, de colaterales, de balances, etcétera. España también ha sacado unas directivas marco o macro, algo así, para empezar a, a bajar esto. También lo veíamos esta semana con Brasil. Y bueno, y algunos otros que también se estarán posicionando y será cuestión de tiempo que salgan a la luz, ¿no? El tema de la regulación es lo de siempre. Necesaria, por un lado, para establecer unas reglas de juego para todos y así dar seguridad jurídica frente a movidas. Es decir, esto es bueno para el sector cripto. Pero, por otro lado, el problema es que sabemos que los gobiernos acaban sobreregulando y acotando el chiringuito para los elegidos. Bancos, instituciones, etcétera. Es decir, malo para el sector. Por último, regular las criptos va contra la filosofía cripto. Contra la más pura. Y es una leche a mano abierta, en realidad, para todos los que iniciaron este movimiento. En fin, que sea lo que Dios quiera, quiero decir, que sea lo que el regulador quiera. La verdad es que hace falta establecer unas mínimas reglas de juego, porque de lo contrario tenemos lo que sucedió el viernes pasado en Bitcoin, eh, justo un día después de marcar máximos históricos. ¿Qué sucedió? En varios etchens, el precio se desplomó y se recuperó en cuestión de minutos, súper rápido, o sea, sin capacidad de reacción por parte de nadie, salvo los bots, los que estaban ahí... Manipulando el tema. Eh, desplomar, cuando digo que cayó rápido, es rapidísimo. O sea, en Binance, Bitcoin llegó a caer de los 60 y pico mil a los 8 mil. Y fue el Etchens que sufrió el mayor flash crash, que es lo que se le puede llamar a esto. Pero no fue el único. Eh, no tan exagerado, pero también pasó en otros como FTX o Kraken. ¿Esto qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho? Quien lo haya hecho, robarle dinero a la gente. Porque la gente pone su stop loss, que si lo tocan, le saca del mercado, le vende la posición. Y con este movimiento ultra rápido se han reventado un montón de gente, es decir, le han vendido para luego recomprarles y le han quitado los bitcoins, literalmente. Eh, como siempre, pues hay quien ha ido a pedir explicaciones a los Echens y las respuestas, ¿cuáles han sido? Pues del estilo de Tether. La más bizarra es la que dio Binance USA diciendo que eran independientes de Binance. ¿vale? Binance está allí en China. Ha montado sus diferentes filiales y dice, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con... Nos llamamos igual, pero no tenemos nada que ver. O sea, en fin, una fiesta, la fiesta del mundo cripto, el salvaje oestre. De hecho, un importante inversor europeo ha iniciado un procedimiento contra Binance demandándole 140 millones por una liquidación injusta de sus fondos en noviembre del 2020. Algo parecido a esto. De repente Binance cogió y diría, fuera, pa, 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 pa te, te saco del mercado y es que, mira, esto es así, amigo. Pero bueno, a ver cómo queda. Y bueno, Cory Hofstein, que es un reputado analista e inversor cuantitativo de activos tradicionales, lanza su tesis que me parece muy interesante, de que los criptobillonarios, los billionaires cripto, tienen su dinero atrapado en el mundo cripto. No pueden sacarlo porque dice que los bancos no les aceptan la transacción, porque no quieren pagar los impuestos correspondientes y porque no quieren desenmascararse a sí mismos. Sobre todo lo dice a raíz del movimiento este que ha habido con los NFTs que se han pegado a pelotazos, y es porque dice, es que esta gente igual no ha podido sacar el dinero y se ha lanzado a comprar rocas, de, rocas digitales, ¿no? En fin, visto lo que se mueve, pues no es mala teoría. Bueno, os dejo con Chintani. The fucking hell up Shut up Shut up Shut up. Ahora sí, hasta mañana.
2: You fucking psychopaths. <coughs> Listen up, people.
1: You're headed for a climate disaster. And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? You've got a huge opportunity right now as you rebuild your economies and bounce back from this pandemic. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes.
0: ¿Qué tal, no financieros? Último podcast de la semana y esto que veáis es un velociraptor. esta gente se le ha ido la perola. Es un velociraptor en la ONU dando el discursito rebuild economy, no elijáis el meteorito que os va a destruir. En fin, es algo como una mezcla, pero un velociraptor estilo Jurassic Park. No os creáis que es en plan de estos de colorines para los niños. No, 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 no. Eh, es un velociraptor como los de Jurassic Park, ahí dando un discurso en el atril de la ONU a los de la ONU, ¿no? A la gente mayor, pero con un discurso infantil, ¿no? Totalmente. El, eh, no elijáis el meteorito, elegir salvaros, ¿no? Este, este rollo, la turra esta, eh, mediática, climática, eh, a tope. Pero es que se les ha ido la cabeza. O sea, es un velociraptor. O sea, es. Yo creo que están contra las cuerdas. Ven que la gente al final dice, oye, déjate de rollos, déjame hacer mi marcha. Y, y ya no saben ni por dónde salir. De hecho, ayer veía un vídeo de, también relacionado con el COP, ahora os contaré lo que es el COP, eh, en el que eh, parece ser que está habiendo recuperación económica después del tema del COVID y tal, pero no es buena, no, no es que no es sostenible, o sea... Eh, lo hemos pasado mal y tal, y ahora que todo empieza, parece ser a recuperarse, resulta que no es sostenible. No vale, o sea, hay que parar, hay que volver a empezar otra vez. Eh, todo mal, o sea, es que es todo mal, ¿no? Esta gente es que tiene tantas ganas del futuro este verde utópico que el presente les parece miserable tal cual. Eh, lo que os decía, ¿qué es el COP? Pues es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se va, se va a realizar entre el 1 y el 12 de noviembre. O sea que prepararos para 12 días de turra climática non-stop. O sea, el, va a venir el, tirano, el ha venido el velociraptor, vendrá el tiranosaurus rex, luego vendrá un hipopótamo, un cocodrilo, eh, Heidi, y a saber a quién con tal de machacar, que nos vamos a morir, que el planeta se acaba y toda esta historia. Bueno, como esto va de especulaciones, pues ¿por qué no pensar que igual a partir del día 13 vuelven a reactivar la pandemia? Si es que va todo, todo, todo es posible, ¿no? Un velociraptor. Pero bueno, reflexionaba sobre las noticias de esta semana y digo, hostia, es que la verdad es que rozan todo lo bizarro, ¿no? El remate ha sido el Velociraptor, así que hago una especie de repaso para ponerlas un poco en contexto y ver lo casi lo distópico a nivel informativo por lo menos las que yo he comentado esta semana. O sea, empezando por el impuesto a las ganancias no realizadas que proponía Yellen y que ayer los demócratas descartaban completamente. Y claro, alguien decía, a ver, calma, ¿qué os creéis? ...que si es que la mayoría de los políticos americanos son millonarios... ...o sea, no, no, no van a meterse el palo en la rueda a sí mismos, ¿no? Pero ya lo de las ganancias ha dado bastante juego, bastantes memes... Eh, ...muy divertidos, la verdad, la mayoría... Tan, ...tan divertidos como terrorífica es la propuesta... ...pero claro, enseguida hay gente que le sabe sacar bastante... ...le gustan los números, ¿de, qué, ¿de quién hablo? De Nicolás, de Nassim Nicolás Taleb... ...el mítico escritor, el mítico troll, hater, lo que veis... ...pero el tío de estas cosas mola bastante... Y decía, ostras, dice, si cogemos el capital, las, el, el impuesto a las ganancias no realizadas y se las aplicamos a Tesla, y por un lado, y tenemos por otro lado en cuenta que el déficit de Estados Unidos es de medio millón, dice, pues es que solo taxando, o sea, solo poniéndole impuesto a los propietarios de acciones de Tesla, eh, ya es medio millón, ya es medio trillón, ya es, o sea, 500.000 millones. Y ya está, ya hemos solucionado el problema del, del, del déficit americano a por los de Tesla, pues a, por no haberlo metido ahí, os quitamos las ganancias no realizadas. Claro, eh, es que es absurdo realmente. Probablemente los políticos han hecho estos números y han dicho a ver, ¿de dónde sacamos tanto? Mira, de aquí. Adelante, me ostras, Y encima nos ha venido el PAM de Tesla, cojonudo, pero es que es absurdo, ¿no? O sea, la gente directamente no invertiría, se iría, en fin, una cosa bizarra, pero bueno, ellos lo van diciendo, ¿eh? que igual algún día cuela. También es verdad que en el, en, el, en el grupo de Telegram comentábamos, dio bastante juego esta conversación, que al final el patrimonio y algunos otros mmm, impuestos que hay por aquí por España, pues casi son un impuesto a ganancias no realizadas. Pero siguiendo con Tesla, porque esta era la otra noticia de la semana, pero es que han ha salido un poquito más, ¿no? Para hacerlo un poquito más bizarro, ¿no? Más, más distópico, por así decirlo. Eh, Hertz anunciaba, recordaros, Hertz anunciaba el encargo de 100.000 Teslas. Y claro, con esto la cotización de Tesla se disparaba un 13%. Llevaba, llegaba al trillón de capitalización y haciendo a Elon Musk, vamos, no solo el más rico, sino es que más valioso que muchas compañías cotizadas de gran nombre. No Compañías perdidas del SP500, sino hablamos de, creo que era Coca-Cola, Visa, o sea, una, una auténtica locura. Claro, por un lado, olía a Gamma Squeeze por el volumen de opciones call ne negociadas. Ya sabéis que eh, se compran muchas calls y entonces el dealer, que es los bancos de inversión, que son los que las han vendido, pues por otro lado tienen que comprar las acciones para netear riesgo. Entonces, eh, es como hay un efecto reflexividad en el mercado que se compran muchas calls. Se venden y se compran muchas acciones y todo tira para arriba. Eso iba por un lado, en la parte de Tesla. Pero es que por otro lado, había que pensar que Hertz hace nada salía de la bancarrota y se liaba la manta a la cabeza y ahora veremos que se le ha liado más todavía. Pero claro, aquí había algo que dices, en, este, en esta cosa tan bizarra, aquí mm, un poco normal por lo que sucede, pero aquí falta algo. Pues lo tenemos, faltan dos cositas. Uno, parece ser... Que la jugada esta de los Teslas para Hertz, ahí por ahí, una exención fiscal por los coches comerciales de no sé qué, bueno, una exención fiscal, no me voy a meter ahí, de un 30%. Traducción a Hertz, el, los Teslas le saldrían igual de caro que comprar Toyotas, ¿vale? Ya por lo menos ya vamos viendo algo de, de, de por dónde estaba la jugada. Pero es que luego la... Dicen, espera, redoble de tambores. ¿Cuál es el redoble de tambores? Bueno, Hertz, el plan de Hertz es... Le encarga 100.000 Teslas a, a, a Tesla, pero es que luego se los pretende eh, alquilar o hacer mediante leasing a Uber, por lo menos la mitad, por lo menos hasta 50.000 mil, dices, pero ¿por qué? Pues que lo haga Uber, ¿no? A lo mejor es que Uber no tiene dinero, no se quiere meter en ese fregado y dice, hazlo tú, que estás en una bancarrota. Y si quiebras un poco más, pues ya estás quebrado, pero no nos pases a nosotros el, pa el pastel, ¿no? Nosotros te pagamos por los teslas y, y arreando, ¿no? O sea, fijaros. Pero es que hoy salía la noticia que el CEO de Herd dice que 200 no, que perdón, que 100 no, 200.000 teslas van a encargar. Toma ya. O sea, vamos, esto es una locura. Y siguiendo con valoraciones locas, sé que no toca, pero como el podcast lo he variado un poquito, pues lo meto aquí, lo de Shiva que Todo el mundo me pregunta: Pues sí, sí va a pegar un pump, eh, vamos, una subida de no sé cuántos por cien en pocos días. Y bueno, evidencia lo que es el mercado cripto, la locura del mercado cripto, que esto va de, de irracionalidad, de tether por aquí, yo qué sé, de mil cosas menos de ración, de cosa racional y de valoración. Esto es lo que me hace gracia, porque la gente, el PAM de Bitcoin de hace... De, 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 en 20 días subir un 50% es... Ah, eso está de puta madre, joder, valoración buena, ¿eh? 20 días un 50%, pero luego el PAM de Shiba... Ah, no, eso es una mierda. Venga, es todo lo mismo. Este mercado funciona así y hay que entenderlo. Y probablemente todas las criptos sean lo mismo, aunque chirríen los, 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 en los oídos. Y con esta, pues igual que lo más ya vale más que muchas compañías, pues Shiba, o sea, Shiba vale ya más que Deutsche Bank. No me parece desacertado, más que Delta Airlines, más que Credit Suisse, una cosa que dice, pero ¿estamos realmente en, en el metaverso? ¿Estamos en una simulación que decían? Bueno, hay quien decía, estamos en una simulación y Elon Musk es el que la controla. O sea, no tengo ninguna duda. Y ya que hablamos de ir to the moon, pues ahí nos vamos al espacio. Los americanos ya están experimentando con cultivar plantas allá arriba. Sí, sí, plantas, comida. Eh, bueno, todo, y además todo con, con una visión a, a misiones de larga estancia. Eh, no está nada mal, la verdad, eh, llenar el espacio de coliflores, lechugas y tomates. Hoy, en el podcast de hoy, es que os dais cuenta que entra de todo. Pero es, es así, ¿eh? El Agricultural Research Service lo publicaba y, pues, ¿por qué no? Mirar la luna y decir, no, mira, es que en esa cara están plantando tomatitos del perelló. Y ya que miramos al espacio, miramos al horizonte. Ese es el que se rumoreaba que iba a ser el nombre de Facebook, el nuevo nombre. Iba a cambiar con vistas al metaverso, ¿no? Su foco es el metaverso este. Y, de hecho, ya tiene una plataforma llamada así, Horizon. Y se rumoreaba ayer a última hora. Yo llegué a pensar que, que era así, lo llegué a tuitear. Pero no, parece ser que finalmente el nombre va a ser Meta. Que nos hemos quedado como despagados, ¿no? Meta. Sí, a mí me recuerda lo de Meta a... No sé, Meta a metanfetamina o algo así, ¿no? Como era en, en, en la serie esta del de que hacía Meta, que ahora no me acuerdo el nombre porque me he quedado totalmente en blanco. Pero bueno, con la ristra de noticias que llevamos hoy, que llevamos esta semana, más propias del metaverso que otra cosa, pues claro, ahora hablar de la reunión del ECB, hablando de inflación, de tipos de interés... Es que suena tan a principios de octubre, es que suena antiguo. De hecho, ayer salía el dato de la inflación en España, que se situaba en el 5,5%, pero... Comparado con Shiba, Tesla... Es que es como aburrido, ¿no? Es como, ostras, que estamos en el siglo pasado, ¿o qué? Es que esto va rapidísimo. Lo dejo para el lunes. Seguimos con las cosas bizarras y distópicas. Dos cositas y cambiamos de tercio. Eh, el alcalde de La Gomera, aquí en, en las Islas Canarias, propone bombardear el volcán cumbre vieja para modificar el curso de la lava, esta es una, ya sabéis si no estáis aquí en España, pues que este volcán lleva ya más de un mes emitiendo lava y bueno, tirando ahí a lo bestia y bueno, pues esta propuesta, que podría parecer loca, el tema es que el gran Patton, el general Patton ya lo hizo en Hawái en la segunda guerra mundial, y ya digo no consiguió desviar la lava pero ya lo hizo, o sea, el tío dijo, esto nos está tocando los huevos, porque esto sale unos trozos que nos llegan aquí al puerto tal y bombardearon el volcán y no fue el primero, ya lo propusieron en 1880 de locos. Y ya el remate es esta noticia que salía el otro día en Twitter. Y es que me parece no es de finanzas, no es de economía, pero hay que comentarla. O sea, es una chica. Además, está posteado en, tu... en Instagram que se le muere el padre y en el funeral la tía abre la caja y se hace una foto para subirla en Instagram. No se ve al padre y el, el, el difunto, pero posando no, no, ni llora. Está haciendo el típico postureo de verdad. Metaverso puro y duro. Y dar las gracias a la primera chica que me invita a Caña, Gilda, Tonic, aquí en el, en el podcast. Noe Cubillas, muchas gracias. Vamos a por el mundo tequi. Y en el mundo tequi seguimos en lo loco. Eh, hace unos días Ibai el mítico youtuber streamer o lo que sea de, de vamos creador de contenido a lo bestia organizaba el primer campeonato del mundo de globos no tiene que ver con startups pero sí porque al final son ideas mmm, locas que al final cuajan ¿no? y dan lugar a, a nuevos modelos de negocio bueno el tío montaba el primer campeonato de globos lo retransmitían aquí era pues bueno ganaba no sé quién eh, pues el globo es un globo hinchable de estos de cumpleaños pues ir dándole y que no toque el suelo ¿no? bueno pues ayer, Shaquille O'Neal, Clyde Drexler, Charles Barkley, míticos jugadores de la NBA, junto con el presentador del programa de la NBA en la TNT, se marcaban una partidita de globos y jugaba así, y sonaba así. ¿Tengo
1: eso? ¿Tengo eso? ¡Tengo eso! ¡Tengo eso, Ernie! ¡Tengo eso, Ernie! ¡Sí, sí! ¿Tengo eso? Chuck, ¿te vas a mover, Chuck? No perderíamos Chuck, ¿te vas a mover? No, espera. Tenemos que jugar hasta que Chuck hits el balón. ¡Sí! ¡Sí!
0: Tal cual, o sea, en el escenario habían montado pues como un salón, que es como se juega el Campeonato Mundial de Globos, los tíos, y además saca hay un momento que salta y tal, fijaros el impacto y hasta dónde había ha llegado el tema de Ibai. Y me parece pues estas ideas locas que al final acaban cojando y a saber dónde llegará el famoso Campeonato de Globos. Y como de Shiba ya he hablado, voy con un tema que llevo dándole vueltas desde la semana pasada. Todo a raíz de que Bitcoin subió un 50% en 20 días, llegando a marcar máximo, máximos históricos. Eh, pasó de tener una capitalización de 800 billions a 1,2 trillones, es decir, 400 billions en 20 días. Dándole vueltas a este movimiento tan bestia, tan comprimido en 20 días. Digo aquí hay algo. Esto aquí hay algo. O sea, no me acaba de, come, de, chirri, de me chirría, no? Dejándolo a ya tete, no? Porque ya es por hecho que estaban por ahí haciendo las ollas, no? Eh, ya aviso que lo que voy a explicar Sigo sin tenerlo del todo claro, ¿no? Pero yo lo cuento. De hecho, pues eso, a Greg se lo, lo comentaré con Greg en el Sambola. Pero bueno, Bitcoin cotiza en fracciones. Es decir, la gente puede transaccionar hasta una cienmillonésima parte de Bitcoin. Esto es un Bitcoin dividido entre cien millones. La mínima unidad es un Satoshi. Es la mínima unidad de Bitcoin. Ahora la pregunta es cuánta gente puede comprar un Bitcoin a 60k o a 10k? O cuánta gente lo habría comprado? Estaría dispuesta a soltar 60 o 10k así de golpe? Pensando en multimillonarios cualquiera, pero en la gran mayoría de la gente que tiene Bitcoin, digamos que poco. Lo digo porque en la mayoría del de, en en mercado de Bitcoin, la mayoría de las transacciones que se observan son muy inferiores a un Bitcoin. Son 0,0, 0,0 por ahí, no inferiores. Claro, vale 60k. Es decir, lo que sucede es lo siguiente. Tú ofertas comprar 100 euros de Bitcoin a 63 cuando está a 60 y alguien te lo casa, ¿no? Imaginemos que paralizamos el mercado durante unos microsegundos en el que no hay ofertas y demandas, el mercado no colapsa, pero hacemos esa transacción y alguien te casa, ¿no? Tú has ofertado 100 euros de Bitcoin, la valora, el, la, esa cantidad, a 63. El mercado está a 60. Alguien te lo casa y has subido con 100 euros el precio de una unidad de 60.000. ¿Vale? ¿Vale? Esto no sucede en los mercados tradicionales. O sea, tú compras o vendes X acciones, X dólares, X petróleo, pero en base a una unidad mínima, no a fracciones de esa unidad. En el mercado de divisas eh, se compran lotes de 100.000 dólares, pero lo que cotiza, digamos, el precio que vemos es de un dólar. no de medio. Nadie puede comprar medio dólar o 0,25 dólares. Es decir, eso es lo que le voy dando vueltas. La pregunta es que puedas pagar, por ejemplo, un dólar por un litro de petróleo crudo no quiere decir que el barril de 159 litros, que es lo que tiene un barril de petróleo, deba de cotizar a 159 dólares o sí, no lo sé. El tema es que es como que con muy poco dinero es muy fácil llevar ese precio, dejando al lado Tether, ¿eh? llevar ese precio de 800 billones a 1,2 trillones, porque con pequeñas transacciones puedes mover un, un tamaño, una cotización más grande y eso es debido a las altas fracciones que tiene. Eh, de la, la sensación que tengo y repito, sigo dándole vueltas, sigo pensando en esto, ah, quizás hay algo que se me escapa, eh, que las fracciones estas aportan una falsa liquidez y probablemente una excesiva valoración. Eh, repito lo mismo. ¿Cuánta gente había comprado un bitcoin entero por encima de 4 o cinco mil dólares y en adelante? ¿Quién se habría cogido y hubiese pagado mil dólares? Y si veis la, las, los etchens, la gran mayoría de las transacciones son muy inferiores a, a un bitcoin completo. De hecho, esto ya sucede en los mercados de acciones, que cuando éstas suben mucho de precio se hacen splits y se divide el precio entre otras razones, pues para facilitar el acceso a más inversores. También está claro que podríamos decir, bueno, tú fijas el con una con una acción fijas el precio de la empresa al completo, ya ya, pero al menos se ha transaccionado una unidad mínima completa, no fracciones de unidades. Ya digo. Lo hablaré ahora luego con Greg en el Stonks Bolan Prima y que esta semana lo grabamos un día antes por, por cuestiones de agenda, pero seguiré dándole vueltas y espero vuestras opiniones, porque aquí hay tema. Eh, también lo digo porque se han hablado y parece que empezaban a salir, luego se han paralizado las fracciones de acciones y esto podría también impactar en cuanto a aportar más, más liquidez y hacer subir los precios. No sé... Por último y sin dejar Bitcoin, Peter Thiel, el fundador de Paypal y de mil empresas más, eh, todas de última tecnología. Thiel es probablemente uno de los nombres más importantes en Silicon Valley. El tío está metido en todo, es un innovador nato y sabe más de lo que dice. ¿Y ahora qué ha dicho? Ha dicho que en el año 2000 se juntaron en el Caribe entre, o sea, se juntaron en el, en el Caribe para entre Paypal y Egold, crear una solución de pagos interoperable y con ella acabar con los bancos centrales. En el año 2000, el tema es que las cosas no salieron bien por problemas legales de e y la lección que aprendieron es que eh, para esto hace falta hacerlo de forma anónima. Y aquí es donde viene lo interesante. Él cree que Satoshi lo aprendió porque estaba allí. Y Till dice, no dice que él no sabe quién es. Yo tampoco me lo acabo de creer porque este tío sabe mucho. Pero que si alguien quiere empezar a buscarlo, debería de ir a aquel evento, mirar la lista de asistentes, porque él cree que entre aquella gente estaba el famoso Satoshi. Muy interesante, Peter Thiel sabe mucho, pero calla mucho. Long Till. Nada más, pasado en fin de
2: Ladies and gentlemen, the weekend.